0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e faça você mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Eu estou aqui com uma barra para fazer, uma camiseta preta, um headphone também na cor preta aqui na minha cabeça. Aqui na minha frente tem um microfone também na cor preta e ao fundo aqui... Tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do meu lado direito. No lado esquerdo tem um computador. E tudo aqui o fundo com a cor do laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça o seu futuro e faça você mesmo. eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para fazer essa resenha, para mais esse conteúdo, para mais esse bate-papo, enfim. Para mais esse tema super relevante que a gente escolheu para falarmos e conversarmos aqui no nosso canal, ok? Quem comunica, né? Cresce. É, simples assim. E hoje eu estou com uma super convidada aqui, que é a Janaína Prado. E você que está aí do outro lado da telinha, meu convidado e minha convidada, a vir participar conosco. Para você que está chegando aqui ao vivo, importa onde você está conectado e participe conosco. É um espaço seguro, colaborativo, onde você, que está aí do outro lado da telinha ou também está nos escutando, tem e deve participar. Mande sua pergunta para ver se vocês interajam aqui com a gente. Nosso bate-papo fica mais poderoso, mais quentinho, enfim, a gente traz né, essa, esse conteúdo incrível aqui para a nossa audiência aqui diariamente. Então, é, lembrando também para você que está chegando na primeira vez no canal, tem aquele velho pedido que é se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele joinha, ativa o sininho para você ser notificado, porque toda semana é o compromisso de trazer conteúdos incríveis, como de hoje. Né? Você vai ter que ver lá que tem mais de 400 episódios, 100% gratuito, é isso mesmo zero reais, onde você pode fazer aquela curadoria especial do seu conteúdo e pegar aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto, Se então, é um que você achar que é relevante, que vai ajudar alguém, mande para essa pessoa, é, ajude ela, que é né? um espaço para a gente poder ajudar essas pessoas, levando conteúdo, 100% gratuito, com experts incríveis aqui. E hashtag fica a também, se conecte com as pessoas que passam por aqui. Né? Você tem vários temas, são pessoas que têm relevância em em vários temas, e vê no nosso canal, então fica aqui a dica também para você segui-los aí, conectar com eles pós-live ou durante a live, enfim, onde você achar que é interessante. E lembrando também que todos os nossos episódios viram podcast, é exatamente isso que eu até acabei esquecendo aqui, vou colocar aqui o nosso QR Code aqui em cima do nosso super né, podcast, aqui do ladinho aqui, ó, tem um, um QR Code, dá uma né? Passa a câmera aí e siga lá a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, enfim, somos multiplataformas, estamos em todos os lugares, em Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo. E vamos nessa, deixa eu chamar minha convidada aqui do dia de hoje, e você que está aí do outro lado, da telinha, participe, venha participar conosco, mande sua pergunta aqui para a Janaína. Vamos nessa, deixa eu chamar ela aqui. E seja bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem? Olá,
1: você? Mário. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. E também de estar aqui com a sua audiência. É um prazer enorme. Muito obrigada.
0: Ah, eu te agradeço, Jaina, por ter separado um espaço por estar conosco aqui no canal. Obrigado de novo né, por estar aqui conosco. Você separou um tempinho né, de qualidade para falar um pouco um conteúdo incrível que a gente escolheu aqui no nosso dia de hoje. E que aqui, minha gratidão, minha felicidade imensa de te receber. E eu queria que você né, começasse aqui se apresentando, falasse um pouquinho da Janaína para a nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Claro. É, então, eu sou Janaína Prado, sou mãe da Alessandra e do Arthur, sou dona de casa claro. também. <risos> sou estrategista aí da comunicação, amo falar da comunicação claro. humana. Porque o ser que é complexo somos nós humanos, né? Oh. Ah, não. <risos> Estudei várias metodologias aí para me ajudar, principalmente ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, vencer suas travas, suas crenças, seus medos, né? Os receios aí de se posicionar, de falar bem. Então, eu tenho uma trajetória aí de várias metodologias, mas eu falo que o mais importante, muitas vezes, não é nem o nosso currículo, sabe, Mari? É o que a gente consegue entregar de resultado para as pessoas. É e eu falo que eu vejo milagres acontecerem todos os dias. E é um privilégio para mim, sabe? Fazer parte da vida dessas pessoas. Aí eu trabalho com psicodrama, com coach, com a bioenergética, é, trabalho com a sistêmica, várias metodologias aí para ajudar nós, seres humanos tão complexos, a alcançarem os seus resultados pela comunicação
0: legal obrigado de novo Janaína tá conosco aqui no canal isso já é trouxe legal. alguns pontos bem legais né, da complexidade do ser humano né acho que uh, o ser humano é, é de fato ali é um ser complexo dentro das suas especificidades né uh, mas inclusive a parte de comunicação que ao longo do tempo foi evoluindo e a gente percebe né aquele vários ditados né que nos, nos comunica não consegue chegar a lugar nenhum enfim Hoje, assim, qual é o peso da comunicação na sua visão, Janaína, no contexto atual e como essa habilidade ou essa competência se tornou tão relevante no dia de hoje?
1: É, Mário, inclusive o nosso tema é Quem Comunica Cresce. É. E eu estou em um projeto, né? Com, nós temos 30 escritores aí nesse livro, contando a sua história e como a comunicação os ajudaram a chegar onde chegaram. Então, a gente percebe o quão a comunicação é importante desde quando nós estamos lá na barriga Sim. da nossa mãe. Então, é algo que acompanha a nossa vida inteira. No entanto, hoje, esse impacto, quando você me pergunta, se a gente pensar em termos de poder, em termos de influência, em termos de alcançar resultados, antigamente, tinha poder quem tinha terras, né? Então, dominava quem tinha muitas terras. Depois a gente veio para a era industrial e tinha muito poder de influência, de dominação, quem tinha aí as indústrias. né? Depois nós viemos para a era da tecnologia e tivemos também a era da informação, quem tinha conhecimento, tinha muito poder. Depois da pandemia, Mário, nós tivemos uma mudança nesse contexto. E hoje, uhum. nesse mundo digital, a gente percebe que tem poder, quem sabe usar a habilidade da comunicação se expressando é bem. Se você observar hoje os grandes players do mercado, o quão expressivos eles são, eu falo tá. com os meus clientes, gente, tem que abrir a boca para falar. Tem que fazer uma <risos> ênfase, mudar é. a entonação. A pessoa tem que entender se você está perguntando ou respondendo para ela. Sim. Qual que é a intenção da sua comunicação? Então, hoje, a comunicação, ela impacta a vida das pessoas. A maneira como você usa o seu corpo, a sua voz, a sua expressividade, as suas mãos. Então, Sim. hoje, você vai perceber esse impacto na vida das pessoas. Quem se comunica bem, ganha mais dinheiro, vende mais, é. conquista mais clientes, porque transborda credibilidade, segurança, espontaneidade. Uhum. E a pessoa fala assim, eu confio nela. Simplesmente, na é. comunicação.
0: É, isso é importante, né? Assim, acho que a, né, a pós-pandemia, como você bem trouxe isso, como é mais aflorado a gente vê negócios digitais né pessoas de fato ali colocando né a carinha ali na, na rede social principalmente como vendendo inclusive né é, e ao ponto que né assim de fato né assim quem está buscando exercer essa comunicação mesmo né assim cria o canal tem né o exercício da comunicação para mim diário semanal eu tô aqui né falando diante das câmeras com pessoas incríveis que passam por aqui mas é o primeiro passo é, é preciso né uh, trazer esse, esse, esse protagonismo né assim, pô, deixa eu começar a exercer minha comunicação onde eu né onde eu poderia né colocar meu ponto de vista onde eu poderia colocar um conteúdo aflorar esse conteúdo para né para vender ou para ajudar as pessoas enfim dentro do ambiente convencional então assim a comunicação né tem uma potência incrível né quando você tem essa amplitude de situações lugares onde você está ali sempre se comunicando e, ou transmitindo um conhecimento, ou buscando esse conhecimento, né, trazendo essa credibilidade, essa confiança na entrega de um projeto, por exemplo. Né?
1: Sim, e, e se você observar, Mário, hoje a atenção é algo muito concorrido, Sim. Tanto no meio digital, quanto no meio presencial. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que comunica, né, tem um corpo tenso, uma voz tensa, uma fala tensa que transmite ansiedade, agitação, a gente já evita aquele conteúdo, porque é. nem sempre a gente está alinhado com aquela sensação ou é o que a gente deseja para a gente. Ao passo que se a gente tem uma pessoa muito relaxada, de qualquer uhum. jeito, a gente fala assim: será que aquela pessoa vai dar conta de fazer isso? Vai dar certo? Não, Juliane? Vai dar certo? Ao passo que, se você percebe uma pessoa que tem uma postura bacana, uma voz firme, uma fala assertiva, agradável, você tem interesse de saber o que ela fala. Interesse de saber o que ela pode fazer por mim, como ela pode me ajudar. É. Então, isso impacta muito. É, todos esses mecanismos, e eu falo com as pessoas que tudo é de graça, gente. Todo mundo já possui. Tem é muito
0: conteúdo, né? É.
1: Tem um corpo, uma voz, palavras, é só saber usar é as mundo, ferramentas não. que você é. já possui.
0: É, inclusive, assim, é, muitas pessoas me perguntam, pô, como é que você tem coragem, né? você não tem medo de falar na câmera, né? Assim pô, você não, né, você não tem medo de errar, só você... e acho que, né, acho que de comunicação hoje é um dos maiores medos, né, até da morte, eu acho que tem uns estudos aí que sim, falam sim. sobre isso, né, Janaína, assim, como as pessoas têm de fato medo, né, Medo em se comunicar, acho que tem um ponto que eu dá do julgamento, né, assim, se vou falar algo errado, alguém me julgar ah, eu vou escrever algo, né? E acho que comunicar aqui te perpassa muito só a fala, né? A gente está falando que você trouxe ali de gestos, palavras, né? escritas, é, do ato de se expressar, vamos resumir assim, né, Janaína? E hum. eu vejo muito receio de galera que tem muito conteúdo, que tem é muito criativo, poderia estar de fato ali, né? Ou exercendo isso né? diretamente, além de estar ali trazendo uma rentabilidade, também ajudando pessoas por tanto de conteúdo que tem, mas não conseguem superar a barreira do medo e do julgamento
1: sim sim e nós somos julgados o tempo todo é algo que faz parte de nós seres humanos é. e é interessante que no momento que estamos desenvolvendo a nossa habilidade comunicativa porque nós não sabemos nós não nascemos falando é uma habilidade desenvolvida durante a infância por isso que falar bem é treinável que é uma habilidade, você pode aprimorar. Então, pensa bem, nós lá com dois, três anos de idade, né? Sim. Nos expressando, porque a criança não tem filtro, né? Ela fala o que ela pensa, ela não tem maturidade para selecionar. E aí, muitas vezes, o que acontece conosco? É. O adulto fala assim, para de falar, tá falando errado, Uhum. Criança não intromete em assunto de adulto, cala a boca, fica quieto, é. não é só vez de falar. Então, nós é. somos podados nesse desenvolvimento. E criamos um padrão, muitas vezes, será que o que eu falo é bom? Será que é correto? Será que eu tenho a permissão de me expressar do jeito é. que eu desejo? E a gente passa a repetir esse padrão uma vida inteira. E aí, quando a gente chega, por exemplo, numa entrevista de trabalho, que você vai ser julgado... Porque, infelizmente, Nossa. Mari, temos pessoas que são extremamente competentes tecnicamente. Sim. Tem muito conhecimento, são muito estudiosos. Mas na habilidade social e na expressividade, deixam o desejar. Aí chega na entrevista de trabalho, que é aquele momento que ele vai ser julgado, né? Que ele está uhum. ali no momento de competição, aí vem à tona aquele medo. Ou então, quando explicar. ele vai apresentar... Sim, um trabalho na faculdade, aí vem aquele medo, aquela lembrança é. quando ele era criança, uma reunião no ambiente é. de trabalho. aí Então, será que eu posso me? Expressar? Trava tudo. É. Trava tudo. E aí veio essa pesquisa que aconteceu no Reino Unido, né? Que 47% da população pesquisada tinha medo de falar em público, que era maior do que o medo da morte e do que o medo de insetos. Na minha palestra eu até brinco que as pessoas preferem morrer ou conviver com as baratas. Do que ter... <risos> ou conviver com
0: as baratas que é a comunicação, né?
1: Do que se comunicar, né? do que se colocar é, e, assim, ali à exposição.
0: E, isso é muito, assim, eu vejo muito isso ainda, né? E, e eu acho que o ponto aqui é, é começar pequeno também, né, Janaína? Assim, não precisa né, abrir a cama, né? Todos os dias, mas comece a exercer, fazer uma história né, um ali, fazer um, uma gravação para você mesmo, mas começar a exercitar isso é, é legal, até para você chegar no ambiente, você está apresentando um projeto, seja a primeira vez que você vai palestrar, a primeira vez que você vai aprender uma tese de TCC, e inclusive recentemente tem uma pessoa do meu time que a gente fez um, participou de um fórum né, de melhoria contínua, super, né, assim... Desenhou, fez todo um processo, fez muito bacana o trabalho dele. No dia de apresentar, ele estava extremamente nervoso. Né? Acaba muito, e isso é perceptível, de como você bem trouxe, numa banca, né, apresentando um projeto, você está sendo julgado o tempo todo e está mesmo. Então, quanto mais você exercitar, né você se ter postura, né ter a parte corporal também conduzindo com a sua fala, isso ganha ponto no final. né Isso é, de fato. Um diferencial, né, Janaína?
1: Sim, é um diferencial e tanto, porque hoje em dia não adianta mais ter só essa competência de conhecimento, competência é.
0: técnica.
1: A expressividade conta muito. Inclusive, muitas empresas hoje fazem entrevista de trabalho por meio de videochamada. Você não tem nenhuma Sim. oportunidade de ir lá presencialmente. Então, se você não tem é. esse hábito né, de gravar vídeos, de, de falar com as pessoas pela câmera, é um desafio também. E como você disse, é um passo a passo. Começa pequeno e depois vai aos poucos. Às vezes as pessoas, Mário, querem alcançar algo extraordinário. Só que o milagre é. está nos detalhes diários. É na pequena conquista que você tem. Não é no grande né? E, e a gente tem uma ansiedade De querer algo extraordinário bem, bem, E se perder nos bem. detalhes E eu tenho um desafio Que é comece a gravar os seus vídeos E todo dia a gente faz um vídeo Passo a passo, com um tema Então uma dica Para quem tem dificuldade de gravar vídeos é Comece a fazer Vídeo chamadas com pessoas próximas Porque é a maior legal. dificuldade Mário, é a gente se ver
0: é Porque, verdade.
1: Exemplo, as pessoas veem a gente o tempo todo, mas a gente não se vê. Não se vê é. A gente precisa é. acostumar com a nossa imagem. É isso. É aqui. É, isso...
0: você Se eu pegar Acho... só um gancho nesse ponto, assim, é. isso é tão verdade. Né? Quando eu lembro, a primeira vez que eu fui fazer uma, a primeira live, eu assisti o vírus, misericórdia. Jesus que isso não deve ser eu, não. Isso é outro mar. E a gente começa a ter até a se estranhar mesmo, né? Porque assim, a, a gente não está acostumado. E a gente começa a ser mesmo se auto-julgar. Nossa, horrível, ixi, não, lá, errei, ah, embolei. Ah, e, mas é importante a gente ter, né, começar a ter essa visão nossa, né, de como a gente fala, como a gente postou, até para calibrar o nosso dia a dia. Então, quantas coisas eu melhorei na minha fala, no meu gestual, de, né, assistindo minhas próprias lives aqui, meus próprios convidados, enfim, eu fui trazendo isso, transpondo isso para o meu dia a dia seja ali no meu ambiente de trabalho, seja no ambiente da comunidade onde estou, seja no ambiente familiar, eu fui levando os elementos de melhorias que eu fui percebendo ao longo da né, minha evolução na comunicação. Então, esse ponto que você traz, ele é super importante, super factível da gente começar a fazer isso, até para a gente mesmo começar a, né, a perceber os pontos que a gente tem ali, que muitas das vezes, né, algumas pessoas podem até te dar esse feedback, mas nem sempre isso acontece, né? Então, é um momento de auto também, né?
1: Sim, e, e Mário, muitas pessoas me procuram, eu tenho vários clientes que chegam até a mim e falam o seguinte, Janaína, eu não aguento mais as pessoas acharem que eu estou brigando, é. que eu estou nervosa, é. falando que eu sou uma pessoa grossa, por quê? Não é o que você fala, é como você fala. Como? Então, de repente, a pessoa tem um excesso de energia, fala Sim. muito rápido um volume de voz muito alto e ela transmite essa agressividade mas ela fala eu tô super tranquila mas é a maneira que ela é percebida uhum. e eu, e aí temos também um extremo né aquela pessoa que é muito passiva e fala, Ah, Janaína eu sou vista como boazinha e às vezes eu estou brava mas as pessoas não percebem porque tem aquela velocidade de fala devagar é um volume de voz baixo e aí a gente percebe esse movimento da comunicação que nem é muito o que você fala, mas é o como você hum, fala, como você se expressa e isso impacta diretamente na maneira como o outro percebe você. Sim. E é interessante sim. isso, né? Por isso é que eu muito amo a transmissão.
0: <risos> é e, e de fato, né? Assim, a, essa percepção muitas vezes a gente a gente não consegue é, ter esse, esse olhar, né? Assim a gente acaba Seguindo, achando que está tudo certo, tudo ok, mas é aquele ponto do ser e parecer, né? Acho que a gente tem que ter mais cuidado, né? às vezes eu estou sendo algo e parecendo algo para o outro, né? Então, com quem que eu estou comunicando, né? Para quem qual mensagem eu quero passar, né? É, o que que eu quero que a pessoa faça com aquela mensagem, seja, né, fazer uma determinada uma atitude, enfim, é, e acho que isso é um, essa intencionalidade ela é importante na comunicação também, né? gente até para não ficar devagando demais, então assim. Como é que a gente consegue ter uma comunicação objetiva, né, trans, transparente, mostrando que de fato que precisa ser feito, para também que, e, e perceber que as pessoas estão é, conectadas com aquilo que você está comunicando? Né?
1: Sim. E, e o primeiro passo é ter a clareza. Você precisa ter organização do pensamento. Eu é? gosto de uma regrinha básica, que é ser objetivo, simples e generoso. E quando você tem essa clareza do seu pensamento, você consegue ser persuasivo, porque você consegue falar com convicção absoluta, você tem certeza daquilo que você fala. E a clareza transmite autoridade. Então, quando o seu pensamento é organizado, você já é objetivo. Eu brinco com os meus clientes que a gente tem que criar uma, uma imagem na mente do outro. Então, como que você uhum. cria uma imagem dando muitos detalhes? Não dá, você tem que ser preciso, você tem que acertar o alvo. Então, objetivo. Simples, porque as pessoas têm que entender o que você fala. Não adianta você trazer palavras difíceis que o seu público não vai entender. Então, é. estudar o seu público, saber os termos que são comuns a eles. Né? Você não vai falar para um público de meia idade, da mesma maneira que você fala para um público infantil ou de adolescente. Então, essa Sim. simplicidade para se tornar comum aí com o seu público. E a generosidade, que é aquilo que você acrescenta na vida da pessoa. Escolher palavras mais gentis, mais amorosas, que vão ajudar as pessoas a ter o senso de prazer, né? porque nós agimos por dor ou prazer. Hum. Então, quando você gera esse prazer, a oportunidade de ganhar, de se beneficiar, de valorizar o outro, a chance de você ter um alcance maior é muito grande. Porque a comunicação é ação comum. É como eu me torno comum ao outro. Então, quando você usa esses Legal. três pontos, a chance é muito maior.
0: É, sim. E, de novo, né, Janaína? Então, qual a estratégia da comunicação, né? É que muito e, e ter esse, né, esse bem que você tem trouxe nessa né, organização do pensamento né ter isso muito essa clareza e que muitas das vezes e, e aí é um ponto que a gente percebe né, muitas falhas na comunicação talvez o imediatismo né, ser muito imediato né, assim não pensar como se fala não pensar para falar né no calor da emoção ali acaba né, né pesando mais a mão ali né, talvez eu não esteja nem tão nervoso, mas a forma, né, a voz alta, as palavras que utiliza, então é, tem que ter um, 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 um né, planejamento para assim ter um olhar estratégico na comunicação, né? até que eu já vi muitos negócios deixarem de se, serem feitos, muita gente sendo desligadas em função da comunicação, muita gente depois pedindo desculpas ali de forma na né, para todo mundo. Então, é, eu vejo no ambiente organizacional como a comunicação e também o outro lado positivo, né? Se conseguindo entrega de projeto, conseguindo bater metas, conseguindo novos projetos, novas negociações. Então, assim, não dá para entrar né, ali sem, sem cuidado, né? com cautela e com inteligência, né?
1: Uhum. Um segredo também, Mário, é que nós não somos uma boca que fala. Nós somos uhum. um corpo que se comunica. Exato. Então, é toda uma estrutura. E aí, essa organização já começa com esse senso de energia. Eu gosto de falar, Mário, que quando a gente chega no ambiente, a última coisa que a gente uhum. vai fazer é falar. Se a gente segue a hierarquia, então, então uhum. eu primeiro observa? Olha para o ambiente, para o contexto. Tem muitas pessoas, poucas pessoas, porque eu já começo a pensar como que vai ser o meu corpo ali. Depois eu vou escutar, eu preciso falar alto, eu preciso falar baixo, porque o volume da voz, a voz a gente não vê a voz, ela é invisível, mas ela ocupa um espaço, por isso que quem fala alto Sim. demais agride o outro, e quem fala baixo demais transmite insegurança,
0: ah,
1: então ah. entender esse contexto, eu vou falar para uma pessoa, 5, 10, 100, eu tenho um microfone, eu não tenho, como que vai ser a minha comunicação? E depois você vai sentir. Aí vem aqui o olfato, para dar sensação, como que está esse ambiente? A energia está tensa, as pessoas estão alegres, eu preciso chegar com muita energia, com animação, para motivar e tal, ou não. Eu preciso chegar mais reflexivo, mais lento. Como que eu vou chegar nesse ambiente? Por último, é a fala. Aí para falar, você já tem toda essa construção. Aí vem o corpo que comunica. Olha que bacana, né? Eu acho isso lindo. Quando as pessoas começam a fazer isso, a vida delas muda,
0: Mário. É. É. E como é que você vê hoje é, esse apetite, né? Essa vontade das pessoas em se comunicar melhor, né? Já sei que você faz um trabalho de mentoria, ajuda né? de coach também, ajuda várias pessoas nesse sentido. Essa tomada de consciência da comunicação, da, da relevância da comunicação, ela tem chegado até você, as pessoas têm procurado mais técnicas, dicas, enfim, como é que você tem percebido né essas pessoas buscando mais o exercício da comunicação e a relevância disso para o ambiente, em todos os ambientes, né, organizacional, pessoal, enfim, acadêmico, como ela é importante?
1: Sim, sim. Eu percebo em todos os ambientes, Mário. Quando a gente pensa em empresas, no ambiente corporativo, hoje a comunicação, uma equipe integrada, essa questão da liderança, ter uma comunicação alinhada é, é. indicativo de produtividade, é de lucratividade, de mais retenção de colaboradores, no ambiente digital, hoje nós ainda somos convidados a estar lá, mas daqui a uns dias será obrigatório, vai ser obrigatório. E aí, quando você entra no digital e assiste as referências, né, os grandes players aí do mercado, eles falam muito bem. E aí você está começando lá no degrau, lá embaixo, eles já estão lá no alto da escada. E você percebe, se eu continuar comunicando do jeito que eu estou, eu não vou conseguir nem competir. É. Eu não vou, você não vai é. ter um diferencial competitivo. Na sua família, hoje, principalmente pós-pandemia, a convivência, né, as pessoas conviveram muito, tiveram um, um momento de autoconhecimento e também de olhar mais para o outro e perceberam, gente, minha comunicação é péssima. E sabe uma dor grande das pessoas que me procuram? É quando hum. perdem oportunidades.
0: Ah, é sim. Imagino eu.
1: Eu falo, perdi uma oportunidade e não quero perder mais. Ué. Infelizmente, a maioria dos meus clientes chegam pela dor. Ou porque saíram do emprego pela comunicação, ou porque é não mesmo? passaram na entrevista, ou porque não passaram na prova oral. Olha só. Um concurso. Sim, ou porque querem entrar no mundo digital, mas não conseguem transmitir essa assertividade, essa credibilidade.
0: É complicado, né, Janaina? assim? E, de fato, né, assim, hoje a gente aprende pelo amor pela dor, e eu percebo muitas das vezes, assim, as pessoas não, não, não dando relevância para isso, como você bem trouxe, né, assim, poderiam estar tá fazendo diferente, né, assim, aí muitas vezes foram desligados, ou querem começar a vender um produto digital. Não conseguem avançar em relação à venda do produto digital também, porque, assim, se não está no exercício da comunicação, não está trazendo essa forma de olhar mais estratégico, não dá para né, mudar de água para o vinho. Né? Não tem milagre. Né? Acho que é, esse é um ponto importante. Né? Apesar de a gente estar tá vivendo uma sociedade né, sempre querendo imediatismo para amanhã, ficar milionário amanhã, enfim, ter que comunicar melhor que todo mundo. Não dá para ser assim. Né? Acho que quanto mais cedo a gente tem essa tomada de consciência, a comunicação é de fato ali uma, uma chave né uma competência in, né, imprescindível para o dia a dia o contexto atual sempre foi na verdade mas agora com mais relevância né a, a gente acaba perdendo esse essa linha do tempo né
1: sim sim e é preciso treino Mário para a é. gente é, né, investir naquele talento que a gente precisa desenvolver da mesma forma que nós precisamos né é, treinar para andar, treinar para falar, a gente precisa treinar para melhorar a nossa comunicação. E as pessoas não querem ter esse esforço, é. não querem ter essa disciplina. Quer que o milagre aconteça, mas não quer fazer a parte delas. E né? é. é aí que entra essa questão da mentoria, de ficar ali no pé, de fazer. Eu faço muitos desafios para ajudar realmente as pessoas. Ah, legal. E agora a legal. gente vem com esse livro, né? Quem comunica cresce, que são pessoas comuns que usaram as habilidades né, comunicativas no decorrer da sua vida para alcançar os patamares, chegarem onde elas desejavam. E eu gosto de falar que esse desafio é interessante porque tem é, um desafio por dia, né? tem uma tarefa diária. Então, ah, se você legal. consegue reservar cinco minutos do seu dia e cumprir aquela tarefa, você já conquistou algo, você já melhorou 1% naquele dia.
0: Acho que esse é um ponto legal, né? Assim, a gente. Esse exercício diário, né? E a gente conquistar, né? E celebrar as pequenas vitórias, né, Janaína? Assim, que muitas das vezes a gente não faz isso, né? Assim, o exercício da comunicação é, por exemplo, ah, se eu conseguir gravar um áudio, conseguir gravar um vídeo, sei lá, comecei a fazer ali um, um pequeno podcast, ali, né? Com meu áudio, isso já é uma, uma vitória, né? Você já está ali exercendo a comunicação. Porque muitas das vezes, né? Esse espaço. É, se você não, né, não tem esse espaço na organização, começa a criar esses espaços também, seja ele criando novos projetos, liderando times multidisciplinares. eu gosto muito disso, né, assim, no meu dia a dia a gente, eu uso muito o conceito de squad nos meus, nos meus trabalhos e como isso aflora nas pessoas assim, esse, esse caso de posicionar às vezes a pessoa está no ambiente né, dela lá e não consegue se posicionar ou tem receio de posicionar, mas quando ela sai de onde está e vai para outro lugar Totalmente diferente, ela começa a florar ali a comunicação. Você vê que a pessoa tem conteúdo, então, talvez esse seja um caminho também, né? Assim, de buscar espaços onde você pode exercitar, né? E, e isso vai te ajudar no, no, ao longo do tempo, né? A, a, a se comunicar melhor, né? A transmitir sua, sua linha de raciocínio, né? É, você percebe que isso também é uma, uma boa ferramenta, uma dica importante para as pessoas que querem já. Né, ao longo do tempo, se exercitarem na comunicação?
1: Sim, sim. É importante criar esse espaço seguro, né? como você uhum. bem falou. Porque, muitas vezes, a gente constrói primeiro esse espaço com a gente mesmo, uhum. que é a comunicação interna, esse diálogo que eu tenho comigo mesmo, para depois dar conta de vir ah. para o diálogo com o outro. Sim. Então, eu tenho que estar bem resolvida comigo mesmo tem que estar segura é aqui dentro e depois eu vou para o outro. E essa construção, Mário, é uma construção tão bonita, e de pessoas, muitas vezes, como você falou, em ambiente de trabalho, não conseguem dizer não, não conseguem colocar um limite, se posicionar, e depois elas vão percebendo que é possível. É possível, e é preciso colocar limites, é preciso né colocar, é, falar não, esse mês de outubro, que nós estamos aí no outubro rosa, uhum. aproveitando a oportunidade, né? Eu vejo muito se falar da prevenção já física da doença, do alto toque, mas eu não vejo as pessoas falarem dessa prevenção emocional. É. Porque o câncer é uma doença invasiva. Então, quantos nãos eu deixei de falar para as pessoas? Sim. Quantos limites eu deixei de colocar e as pessoas invadiram o meu espaço? Aí começa a causa do câncer, por exemplo. E uhum. ninguém quer ter uma conversa difícil como essa. É. Então, são esses detalhes. É a comunicação. A gente só está vivo aqui hoje, conversando, porque as nossas células se comunicam, os órgãos se comunicam. Então, se a gente perceber, é a comunicação. Então, para a pessoa lá da empresa que você falou, que precisa se posicionar, primeiro é como ela comunica com ela mesma. Depois, uhum. como ela comunica com o outro? E, por último, em público. Eu falo isso com os meus alunos. Dê conta de você primeiro, para depois dar conta. Para
0: depois avançar. É. É.
1: Porque a preparação é o momento que a gente olha para a gente. Eu preparo tudo, fo o foco é em mim. Na hora que eu subo num palco, ou que eu vou numa reunião, vou expor de alguma maneira, eu tenho que abrir mão de mim mesmo e dar conta daquele público. Porque, senão, eu não me conecto com ele. Eu não me engajo nele. Eu não estou ali por mim, pela Janaína, pelo meu ego. Não, é pelo outro. E para você dar conta do outro, você tem que dar conta de você primeiro.
0: Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Sensacional esses pontos que a Janaína <risos> traz para a gente aqui, viu? Incrível. Boas reflexões aqui, Janaína. E quais dá outros pra insights? Dá para pensar muito, né? É, dá para pensar aqui, né? Assim, de... de novo, né? Assim, a gente... Fala muito aqui no canal de autoconhecimento, não tem como fugir dele, né? assim Tudo né, passa por ele, né? assim a gente está falando de comunicação, a comunicação fala de autoconhecimento, primeiro, ver como como você se se vê na comunicação, depois e avançando, né? E acho que isso perpassa muito para o seu autoconhecimento, sempre vai ser, ar, né? E, e Janaína que outros insights você pode trazer para a gente do livro, né? assim Que são pontos importantes, de spoilers mesmo para galera. Que, né, inclusive depois que a gente adquiriu o, o exemplar do livro de, de você como autora, e que você trouxesse um pouquinho dele também de outros pontos que são relevantes que é falado no livro
1: Sim, o mais interessante no Quem Comunica Cresce, Mário é que tem muito conhecimento lá sobre comunicação, oratória. mas ah. o que eu falei com os escritores é que muito conhecimento a gente acha no Google a gente Sim. acha nos livros na internet, mas a história deles é só deles. Então, o livro, cada capítulo tem a história da pessoa. E Legal. a habilidade, como ela fez, como desenvolveu. Porque muitas vezes não adianta a gente citar. Ah, então aconteceu isso comigo. Não, é como aconteceu. Então, tem um caso lá, por exemplo, da Rob, uhum. que é a locutora de rádio, que ela fala da gagueira à Olha. locutora de rádio. Então, como que ela fez? Como que ela desenvolveu os exercícios, as estratégias? Como ela aprendeu? Né? E como ela aceitou? Como ela ainda disse outro dia na live comigo, ela ainda gagueja em alguns momentos. Olha uma só. gagueira situacional. Mas é você se aceitar, dar conta de você. Né? Tem um outro capítulo, por exemplo, de um rapaz que é lá de Mozarlândia, o interiorzinho de Goiás. E a família toda era de músicos, e ele tinha um sonho, mas vivia no interior. Aí até que aconteceu várias coisas na vida dele, e ele foi convidado a começar a vender CDs numa banda que o pai dele tocava. olha só. Aí ele falou, já que é esse palco que eu tenho, então vou eu vou me esforçar. Mesmo. E começou a vender CD. E a história dele é dos bastidores do interior aos grandes palcos internacionais. E esse rapaz, que é o Tiquim, chamo ele carinhosamente de Tiquim, ele foi para grandes palcos internacionais com o Gustavo Lima. E hoje é a banda do Jorge Matheus, sim, é o percussionista. Mas até ele chegar lá, ele já foi produtor, já morou em Boston, já trabalhou com grandes nomes aí da música nacional, internacional. Então, se assim, ele conta uma experiência, tudo que ele precisou vencer, porque ele tinha dificuldade de tocar no, na banda da escola. Olha e bom. esse cara hoje vai em grandes palcos pelo mundo. E se apresenta. Então, assim, são histórias que a gente fala, gente, aquela pessoa conseguiu, né? Tem pessoas, por exemplo, que saíram do interior, vieram para a cidade grande, a gente sabe que é um diferencial, é, porque é diferencial. no interior todo mundo conhece, conversa, aí, de repente, cai de paraquedas uma pessoa aqui, em Belo Horizonte, por exemplo, é. sem família, sem nada, e resolve Toda estudar. realidade,
0: se né? Sabe?
1: É. E quando volta para sua cidade, volta como uma referência. Né? A gente tem um coautor hoje que é uma referência gastronômica na região dele, que é o Hamilton Rocha, dono de um buffet fantástico, e saiu de lá sem nada. E hoje todo mundo quer o Hamilton, e o Hamilton recusa. É... Ah. Festas, porque não dá conta. Então, essa reviravolta, como que a pessoa trabalha a vida dela, a história, o marketing, para ela ser tão requisitada, sendo que em um momento ninguém queria essa pessoa lá.
0: Olha só, interessante. Então,
1: assim, a gente tem locutores de rádio, temos atrizes temos na terapia do riso, temos artistas que trabalham com palhaços, temos produtores, oh. e tem muita história bacana de <risos>
0: comunicação. Oh, já deu para dar um, um spoiler aqui do livro, e depois a gente vai deixar aí os links aí para você acessar, adquirir o livro, e que a Janaína faz parte. Já pensando um pouquinho de futuro, né, como é que você enxerga a comunicação né, como uma tendência, né, não vou falar um futuro muito distante, não né, um futuro próximo, como você vê a relevância de, da, das pessoas comunicarem, buscarem essa comunicação efetiva?
1: Como já dizia o antigo Chacrinha, <risos> que nem é da minha época, né? Quem não se comunica, se trumbica.
0: se trumbica. Isso
1: já é antigo, né? E hoje, cada vez mais, a gente percebe isso. As pessoas, não. Mário, no final de tudo, elas querem se sentir amadas vistas, queridas. Né? Isso traz felicidade para o nosso cérebro. E se tem uma coisa que faz a pessoa se sentir amada por você, é quando você a trata bem, quando uhum. você fala o que ela deseja, conversa de uma maneira gentil, entende, compreende. E como que você acessa uma pessoa e faz com que ela se sinta amada? Uhum. Pela comunicação. E hoje a gente percebe, nessa era que temos tantos casos de depressão, de ansiedade, esse tratamento, esse feeling, faz toda a diferença. E é pela comunicação, que é quando eu observo você, uma, a maneira que você se comunica. Então, como que eu vou me comunicar com o Mário para me tornar comum a ele? Para conseguir de maneira estratégica que ele faça o que eu preciso que ele faça. Que ele alcance o resultado que eu preciso, que ele ele tem a ação que eu desejo. Isso é pela comunicação. E cada vez mais será exigido das pessoas essa habilidade. Porque não tem jeito. Você quer uma coisa, você não vai colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar, eu quero isso. Você não vai chegar e vai bater, vai brigar, ter conflitos. Cada vez mais é o quê? Pelo diálogo. Pela conversa. E você confia naquela pessoa só pelo que ela fala? Por como ela fala? Então, cada vez mais, será exigido essa habilidade de comunicação. Cada vez. Tanto que se você, hoje, olhar no ranking de palestras contratadas pelas empresas, comunicação já passa vendas. Bom, Antigamente, o primeiro era vendas. É vendas hoje, né? é comunicação. Porque o vendedor tem que comunicar bem, tem que falar. Então, não vai ter jeito.
0: Vai ser... Vai
1: vai ter... ser... Um diferencial competitivo já é e uhum. cada vez mais vai ficar assim um diferencial mesmo de competição em qualquer ambiente. Até para você conviver no seu casamento, sua família, educar seus filhos, nas empresas, com os amigos. Ninguém quer aquela pessoa chata, que grita, que não sabe se comportar no ambiente. Ninguém quer ter aquela pessoa perto. Uhum. Mas eu falo, Mário, <risos> E se você quer crescer, evoluir, você tem que conviver com aquela pessoa que lhe é insuportável. Oh. Porque é aquela que te faz crescer. Aquele que é legal, que é gente boa, que te agrada o tempo todo, aquele não te ajuda a crescer, não. É, <risos> porque o é um insuportável verdade. mostra pra gente o que a gente precisa melhorar na gente. Né?
0: Sim. Sim. Ah, bacana demais, assim, as dicas importantes, relevantes, que a é... Né, Janaína Prado traz para a gente aqui um dia de hoje sobre comunicação, mas estamos caminhando aqui pro finalzinho, Janaína, assim, foi muito legal, você trouxe vários pilares ali importantes da comunicação, a relevância dela no, no contexto e no futuro, não tão distante, né pessoal? Eu quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui no canal, toda a audiência também que passou por aqui, o que vai passar também assistindo a gente gravada aqui no nosso episódio. E eu quero passar a palavra para você também, gente, onde as pessoas se conectam para conhecer mais o seu trabalho. A hashtag fica a dica aí para seguir a Janaína Prada nas redes. E também, se você quiser deixar uma palavrinha final aí para a nossa audiência.
1: Mário, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com você, com a sua audiência, aqui no seu canal. Admiro muito o seu trabalho, viu? Obrigado. Me sinto honrada. Obrigado. Acompanho você, é muito bacana o trabalho que você faz. Falo com você, siga firme. Obrigado. Eu sei que não é fácil, mas é possível. É. São muitos desafios, mas a gente precisa persistir, eu viu? Sei. E te admiro muito. obrigada e continuar te prestigiando e siga firme, viu?
0: Obrigado, obrigado e Janaína. Obrigada.
1: E eu queria deixar uma mensagem final. Claro,
0: gente... e onde as pessoas se conectam, Me esquecem, não
1: esquece, ah, <risos> não. gente, no meu Instagram, eu Isso. sou Janaína Prado. Entra lá. Me siga, envia um direct, converse, adoro me conectar com as pessoas, adoro comunicar. Eu sou Janaína Prado. É, e hoje uma pessoa me falou sobre a questão da comunicação, que tá, as pessoas falam assim, a empatia. Uhum. E a empatia, Mário, é para qualquer pessoa. Às vezes a gente demonstra essa empatia, que eu nem gosto muito dessa palavra, só com aquele que a gente tem afinidade. Uhum. Então, quem que é o vilão da história e quem que é o mocinho? Aí eu vou ter afinidade, empatia com o mocinho e com o vilão. Então, se você não consegue ter empatia com ambos, sem julgamento, então você não é empático. Porque ou você é empático é. com todo mundo ou você não é. Então, hoje é. ficou essa reflexão muito forte para mim no Cliente da Tarde. Eu queria compartilhar isso com a sua audiência. Boa. Né? Então, que possamos ser empáticos com todos os outros seres humanos, não com aquele que é bom para mim. E, igual eu falei, a gente, quem é agradável é fácil conviver, aquele que é insuportável, que é difícil. Então, que possamos aprender a conviver com todas as pessoas, porque você vai ter sucesso na sua vida. Porque nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer e conviver com quem a gente quer.
0: Exato.
1: Não é verdade? Exato. Então, quero Bom. deixar essa mensagem final, agradecer imensamente, e quando o nosso livro, Quem Comunica Cresce, for lançado, falo para você divulgar aqui no seu ah, canal. Ah, boa,
0: tá? boa. Vai
1: ser um prazer receber você no nosso lançamento. Ah,
0: vamos sim, estamos juntos, né? conte comigo, e né, quando tiver lançamento, mande aqui para a gente colocar, inclusive dá para colocar no link aqui, a gente coloca o link no canal lá, faz uma boa divulgação, o livro vai ser muito rico, e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, Janaína, novamente. Obrigado pelo feedback. Obrigado a todo mundo que vai passar por aqui. Um beijo no coração, Janaína. Um beijo no coração para todo mundo. Nos vemos aí no próximo episódio aí no canal do Faça Ser Futuro e Faça Você Mesmo. Fique ligado, se conecte conosco aí. Obrigado, Janaína. Obrigado, pessoal. Até a próxima, beijo. viu?
1: Até beijo. tchau. Tchau. tchau.